0: Bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con amigos del pasado para hacer negocio en el futuro. El día de hoy me acompaña vía telefónica Salvador Marín desde la ciudad de León, Guanajuato. Hola, Salvador. Hola,
1: Arturo. Buenas, buenas noches.
0: Gracias, aquí, Salvador, este... por aceptar la invitación y compartirnos tu experiencia en, en estos últimos años. Vámonos de lleno aquí, por favor, Salvador. Recuérdanos en qué época o qué periodo estuviste en Borregos Laguna. Eh, tu posición, tu apodo, tu nombre completo y el título que obtuviste hasta allá
1: ok, eh, bueno yo llegué a Torreón en el 2000 del 2000 al 2003, que fue cuando se acabó el programa eh, jugué dos intermedias eh, y tres liga mayor okay. eh, jugué de, de corredor, eh, número 22 mi apodo pues desde muy chavo siempre ha sido Felino y bueno continúa allá en, en, en Torreón eh, yo, yo terminé en Torreón en el 2003 cuando se acabó el, el, el programa no terminé en el TEC de Monterrey tuve que eh, pasarme al TEC Laguna obviamente hubo ahí un recorte de, de becas y eh, cosas externas entonces me tuve que ir al, al TEC Laguna ahí, ahí estudié Administración de Empresas era la única licenciatura que había eh, y posteriormente
0: pues me muevo a, a a Hong Kong un poco okay. más tarde sí. en esos años. Vamos, a cortar, vamos a cortarlo aquí, eh, para, para empezar con el primer cuarto. En el primer cuarto, ahora sí, vámonos en el tema personal, qué fue de ti desde que terminó el programa, o terminaste de estudiar, a la fecha.
1: Ok, bueno, 2003 termina el programa, como comenté hace, eh, hace unos momentos, me tuve que ir al Tec Laguna a terminar la carrera, ahí todavía me metí otros tres años, terminé en el 2006, ¿no?, en eh, 2006 me voy a Ciudad de México eh, a trabajar en una, en una consultoría financiera pensando un poco en, en los planes que tenía futuro con, con, con mi novia en ese, en ese entonces. Eh, en el 2007 me caso, ¿ok? Y ese mismo 2007 me, me voy a Hong Kong a vivir. Eh, a partir de ahí Hong Kong, llego 2007, 2000, llegué en octubre más o menos del 2007, a partir de 2008, eh, empiezo a trabajar en Hong Kong. Tenía una visa de trabajo gracias a, 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 a la oferta de trabajo que tuvo mi esposa en Hong Kong. Empecé a trabajar en una consultoría. Eh, bueno, acepté un trabajo en una consultoría financiera, que es más o menos la experiencia que traía a Laboral. Eh, en ese mismo, eh, ahí de, de negociación con esa consultoría financiera. Por ahí, coché eh, lo que estaba en, en Hong Kong. Me ayuda a encontrar o, o me, una entrevista con, con una compañía pequeña de, de trading, ¿no? Era una compañía francesa que tenía eh, negocio aquí en México. Entonces, ahí, ahí lo que me ayudó más pues, era el hablar español, ¿no? Para poder encontrar mi primer trabajo formal en Hong Kong. Eso fue 2008. Y a partir del 2008, pues, eh, o 2007, que llegué a Hong Kong, viví 13 años ahí, me cambio de trabajo un poco más adelante a 2008 con la compañía con la que estoy actualmente eh, nacen mis dos hijos eh, 2014 nace Mateo eh, perdón 2011 nace Mateo 2014 nace mía en eh, 2019 me regreso a, a León, Guanajuato por una oferta de trabajo en la misma compañía en la que, en la que posteriormente me cambié eh, ofreciendo servicios logísticos a, a la industria automotriz y actualmente pues estoy del gerente de general de México
0: y Latinoamérica. Ok, perfecto. Ya más o menos nos contaste en, el, en este primer cuarto, porque va muy de la mano la parte personal, de la parte laboral en tu caso. Eh, vamos al segundo cuarto. En el segundo cuarto, por favor, a lo mejor ahonda un poquito en el detalle de alguna de, alguna de estas dos o tres compañías importantes, sobre todo en tu proceso en, en Hong Kong.
1: Bueno, bueno, eh, eh, eh. Llego a Hong Kong sin realmente una, un, una experiencia de trabajo. ¿no? Eh, eh, llego a un país, a una cultura totalmente diferente. Entonces, eh, llegas pensando en que bien o mal hablas un poco de inglés. ¿no? Llegas a Hong Kong, te das cuenta de, de, de que todo el mundo habla inglés. Eh, entonces, eh, pues empiezas a buscar un poco. Entonces, lo que, ahí lo que me sacó adelante, como, como dije, pues fue el idioma de poder hablar español. Esta compañía de, de trading... Eh, Francesa me dio la oportunidad, estuve con ellos eh, pues, bueno, unos meses, eh, la razón por la que salí fue porque bueno, le pedí permiso de, de, de ir a Canadá, casarme en Canadá, en la segunda boda con la misma mujer, este, no me lo da, entonces decido, decido renunciar, me voy a Canadá, me caso eh, eh, por la iglesia en Canadá, regreso y esta compañía con la que estoy ahorita que se llama uh, Royal Internacional, eh, en ese momento tenía un proyecto abierto para el desarrollo del negocio de lo que era su paquetería express, ¿no? O sea, vender el servicio del servicio Courier, ¿no? Lo que hace DHL o UPS, pero pues en países de, de habla hispana. Entonces aplico, eh, gano el proyecto y me ofrecen, me ofrecen un trabajo como local, ¿no? Eso fue 2008, más o menos. Eh, y de ahí pues, empiezo, empiezo a trabajar, empiezo a salir mucho de viaje, principalmente a, a Europa, a España, y de ahí empiezo, empiezo a crecer y ganar un poquito de de, pues de más peso ahí con la compañía, me empiezan a asignar otros proyectos. Eh, por ahí del 2010, en no, 2011 más o menos, me empiezan a asignar un poco lo que es México, pero ya enfocado a lo que era la, la industria automotriz, no porque bueno uno de los servicios o de las soluciones que tenemos es proveer, proveer eh, servicios expeditados aéreos a la industria automotriz. Entonces esa es la razón por la cual venía a México. Y posteriormente pues empezamos a crecer eh, pues muy rápido, ¿no? Y nos dimos cuenta, pues, que necesitábamos una presencia comercial aquí. Y desde ahí empezó el proyecto, eh, el cual inicié y propuse ahí a los, a los altos mandos de la compañía, el tener una oficina aquí en, en México, ¿no? Simplemente para, para tener un, un peso comercial, porque pues obviamente cuando tú vienes a ver gente, tal vez vienes a ofrecer el servicio, la primera pregunta que te hacen es, bueno, ¿dónde tienes oficina? ¿no? Entonces tienes que defender ese tipo de cosas. Eh, y, pues, y a partir de ahí eh, me, me, me hacen presentar un plan, eh, el por qué necesitamos estar aquí en México, cuál es la expectativa, eh, etcétera, etcétera. Entonces me pongo a hacer un plan, lo presento y me lo preaprueba. ¿no? De ahí de hubo ahí un, un vaivén eh, pues de ideas, de recomendaciones, etcétera, etcétera. Ese vaivén duró tal vez tres años. Eh, la compañía empezó a invertir en, otro, en, otro, en otros países, se puso México un poquito en, en espera, y por ahí del 2015, eh, mi jefe directo me dice, sabes que tenemos luz verde de, de, de abrir México, ¿no? Entonces me doy la tarea de venirme aquí a México, eh, pasar tal vez un mes aquí en México de, de viaje, empezar a buscar lo, eh, pues, ubicaciones, ¿no? Eh, de acuerdo al plan que teníamos empezamos a ver Guadalajara, empezamos a ver León, empezamos a ver Ciudad de México y de ahí fuimos tal vez haciendo el, el corte de, de por qué y por qué, están, por qué no aquí, por qué aquí, etcétera, etcétera. Eh, se, decide, se decide establecernos aquí en un Silao, muy cerca del aeropuerto, necesitamos estar en, aer en el aeropuerto eh, y en 2016 obtuvimos eh, el acta constitutiva. A partir de 2016, ahorita el 2019, pues nos ha ido bastante bien. Eh, a partir de 2016 que se abre México, pues empiezo a viajar, a viajar muchísimo para acá. ¿no? O sea, cada cuatro semanas, cada cinco semanas, semanas estaba yo viajando para acá. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos un incremento de negocio muy, muy alto. ¿no? Tuvimos, eh, contratamos dos, dos vendedores, los cuales estaban a mi cargo a la distancia. Ya no trabajaba en el día en Hong Kong. ¿no? Se me dieron un poco de libertad de nada más estar en la noche en mi casa ver cómo iba aquí el negocio y un poco interactuar con los con chavos de ventas aquí, aquí en México. Muy bien. Eh, eh, y, pues, digo, ahí, ahí podemos dejar y tal vez
0: pasar a... Perfecto. Aquí quiero pedir un tiempo fuera para que nos platiques. Tú estuviste 15 años prácticamente en Hong Kong. Cuéntanos un poco cómo es la dinámica de los negocios en este país, porque no es un país típico como cualquiera pensaría que de Asia, sino es un país diferente, ¿no? Es un país... Eh, por así que es distinto, pero háblanos un poco cómo es la, la dinámica de negocios en, en Hong Kong.
1: Bueno, bueno para empezar, pues, Hong Kong vive de bienes de y servicios, ¿no? Eh, es un paraíso fiscal, eh, las, las marcas por decirlo de, de ropa, más extravagantes en el mundo están en Hong Kong, tienen sus, sus bases centrales de Asia Pacífico ahí en Hong Kong, todos los bancos tienen, tienen sus oficinas ahí, tienen sus, eh, el, el, el HSBC que es eh, Hong Kong Shanghai Banking Corporation es, es, es de Hong Kong, ¿no? Entonces, es, es, un, es un país muy, muy competitivo, Arturo. Eh, mucha gente tiene mucha rotación de personal, porque están cambiando de, de trabajo en trabajo, simplemente porque hay más... Pues mejores oportunidades. Entonces, es un país bastante competitivo. Para que te des una idea, en la rama en la que nos movemos, para ser Hong Kong un país que no es muy grande eh, en densidad geográfica, ¿no? pero tiene 5 millones de habitantes, por ahí creo que es, eh, son 10 habitantes por cada metro cuadrado. ¿no? Entonces, imagínate, imagínate qué tan competitivo hay. Eh, en la rama que nos manejamos nosotros, y hablando específicamente de lo que es la paquetería express. Están los cuatro grandes, UPS, FedEx, DHL, TNT, que tal vez en México no suena mucho, pero pues una, es una compañía europea muy fuerte. Y luego estábamos nosotros, Royal, Royal International A partir de ahí, había otras 800 compañías mucho más pequeñas. Wow. Entonces, hay, hay una competitividad muy, muy, muy grande en la cual tienes que estar preparado ¿no? para, para pues, hacerle frente a esto. Te das cuenta, pues... Eh, que los australianos están muy, muy bien preparados, te das cuenta que los chinos o los locales camponeses están muy bien preparados, compites con ellos día a día en un, en un idioma que no es el tuyo, no en una, en una cultura que no es la tuya, en la cual te debes de adaptar, pues para tener éxito en los negocios.
0: Bien, qué interesante. Oye, porque a fin de cuentas, eh, es un como, como comentábamos anteriormente, es un país distinto, es una colonia, ex-colonia británica, me parece. Eh, entonces, Correcto, no, sí. digamos que no es tan... A, vamos a decirle, tan asiática en, el, en cuestión de cultura, ¿no? Si no hay mucha, una, una mezcla cultural, una, eh, pues una fusión de mucha gente, de muchos países, como me comentabas, que está ahí, ¿no? Entonces también esa parte es interesante porque la cultura laboral o la cultura de negocios, pues es totalmente una, total, una cultura pues, diferente, una dinámica distinta, ¿no?
1: Sí, es una, es, una, es una dinámica distinta. O sea, es, eh, digo, posteriormente que te regresé para acá, te das cuenta cómo eh, pues estamos un poco atrasados en cuestión de, 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 de cultura laboral. ¿no? O sea, todavía estamos muy atados a, a ciertas cosas de, de decir, Ay, es que no me puedo ir porque mi jefe todavía está en la oficina. ¿no? O sea, cosas sencillas de ese, de ese tipo, en el, en el cual pues, necesitamos tener esa evolución laboral como para salir adelante y, y quitarnos ese... Ese, ese fantasmita de decir, no me puedo ir porque pues, está mi jefe aquí, ¿no? O mi jefe directo está acá, o te digo acá. Aprendes de muchas cosas, de, 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 de ese tipo de cultura. El trabajo en el que me desempeño me dio oportunidad de conocer también mucha gente de otras nacionalidades, en los que platicas con ellos en ciertos rangos ya también más altos, digo, eh, con la evolución del trabajo. Y te das cuenta, pues, que, ¿por qué? Porque ciertas culturas tienen éxito, ¿no?
0: Qué interesante, qué interesante. Ok, vamos a dejarlo aquí, está súper interesante este tema, pero vámonos ya a relajarnos un poquito en el medio tiempo, en el halftime, por favor, te voy a preguntar una anécdota curiosa que te recuerde de los Borregos Laguna.
1: Esto, esto, bueno, yo creo que todo el mundo lo ha hecho, o por la mayoría lo hemos hecho, o lo han tratado de hacer familiar. Será eh, de hace, 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 hace poco, cuando estaba, estaba yo recordando, iba yo manejando con mi familia y estaba recordando, y en algún momento en, en ese transcurso de, de la manejada, empecé a, digo, a pensar con, conmigo mismo, ¿no? Eh, eh, y, y por mi cabeza pasó un famoso sin manos, sin manos. Eh, y ese, ese, ese es a donde voy, ¿no? Eh, creo que de ahí... Una ocasión fuimos a ver a los famosos vaqueros este, Laguna eh, de béisbol. no. Eh, yo traía un Volkswagen blanco eh, y creo que fuimos, no sé, como 10 ahí en el bocho. ¿no? Obviamente, después de, de tu respectivo vaso conmemorativo de tamaño Kawama, cargando cada quien como 9, pues decidimos, terminó el juego, decidimos subirnos al bocho, ¿no? y veníamos manejando y de repente alguien por atrás empieza a gritar, sin manos, sin manos, ¿no? Y me empezaban a agarrar las manos y yo, Ay", y todo el mundo, pues, votado de la risa, yo venía manejando. De repente veníamos por aquí, de repente, sin ojos, sin ojos, pues me tapaban los ojos, ¿no? Entonces, en algún momento ya de, de, del regreso a casa, pues empezamos por el puente este que estaba en la saltillo 400, no me acuerdo del nombre del puente, estaba el estaba Soriana, creo, de, del lado derecho, ¿no? Y en, plena, y en plena curva, de repente veo acá eh, eh, una mano que se atraviesa de la nada y saca las llaves del carro o sea, saca, saca las llaves del switch <risa> pues obviamente sin llaves, sin sí, llaves y de repente así todo el mundo botado de la risa digo, afortunadamente el volante no se, no se bloqueó porque normalmente el carro del coche se bloquea el volante cuando lo y sacas las llaves del switch y de repente, no, que no sé, pásame las llaves ya me pasan las llaves, meto el switch otra vez y salimos como si nada, ¿no? pero esa ese es una de las, de las, yo creo que de las, de las ocasiones en que más risa me causa pero a la vez digo la, muy
0: irresponsables o sea. eh, ahora no es <risa> sí éramos muy irresponsables pero bueno gracias a Dios gracias a Dios porque es muy grande ¿verdad? sí, sí yo creo esa, que muchas de esas anécdotas es, 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 es
1: obviamente no sabes cómo sales ni ellas pero, pero digo en ese momento siempre fueron muy graciosas.
0: excelente muy bien, eh, gracias Salvador, muy muy buena anécdota. Vámonos de regreso al juego, en el tercer cuarto, por favor, háblanos de un reto personal o profesional que te hayas enfrentado y cómo saliste delante de él.
1: Eh, pues yo creo que el, el reto pues, personal y aunado al profesional, como bien dijiste al principio, eh, es, es, es el, el, el irte a, a un país... Eh, eh, Digo, y sin menospreciar a los, que, los, los otros compañeros que se han también ido, pero es de un país en donde pues, no es tu cultura, no es tu país de, de, de origen, ¿no? no hablan la lengua eh, nativa de ninguno de los dos, en este caso mi esposa y el mío, y, y no tener una experiencia laboral fuerte o algo que te pudiera avalar, eh, ese, ese fue un reto, un reto importante, que digo, por la misma actitud que tenemos a, a jugar a fútbol americano, pues lo tomas como esto, ¿no? eh, por ahí alguien, alguien decía que de frente y... Y ya sabes cómo. Eh, y así, así es la actitud. Yo creo que, que debes de tomar en ciertos, ciertos retos, ¿no? O sea, si tomaste una, una decisión bien planeada, de, de, o se tomó una decisión planeada de, de ir para allá, pues era simplemente echarle los pinos. Ese, ese fue el reto, el, el llegar a establecerte, el, el pues, ser mexicano. Y, y digo, desde que viví en, fuera del país, eh, me he vuelto más mexicano que, que el frijol. Pero tratar de dejar ese... ese, ese eh, eh, pues ese, ese ese el mecanismo en alto no o sea el, el, el que no te vean con ese prototipo de que es mexicano y siempre te echaban bromas no y que se duermen ¿no? esos son los españoles y conforme al trabajo pues estabas haciendo un hombre no y afortunadamente eh, pues me ha ido bien no eh, con los retos que te comento pero yo creo que ese ese profesionalmente personalmente que va que va llegado es ese, el haberme movido a un país con una cultura totalmente diferente al otro lado del mundo sin familias que te pudieran en los momentos eh,
0: cruciales, ¿no? Claro, porque me comentabas también, ¿no? O sea, nace tus hijos nacen allá, haces, pues ahora sí que tu vida ya es difícil, si sí, para uno que a veces está en, mismo, en el mismo país, pero en ciudades distintas o lejanas, es complicado. Ahora no, no imagino cómo es el, este proceso de estar eh, ahora sí que tan lejos, a horas de distancia, para, para una cuestión familiar, ¿no?, una cuestión claro. médica, una cuestión en el mismo sentido que me comentabas pues de que tus hijos no puedan conocer a sus abuelos, o no puedan estar el tiempo suficiente con sus abuelos o sus primos
1: claro, claro, digo digo eh, esa, esa, esa fue una de las principales mí, razones de, de, de por qué tratar de regresar eh, eh, efectivamente digo eh, después de 13 años yo creo que estaba más claro que claro eh, que no extrañabas no o sea, no extraña, extrañas a tu familia y eso es muy válido, pero pero el extrañar el porque me tocó conocer mexicanos allá que se regresaban porque extrañaban lo, la comida no extrañaban eh, ciertas cosas que realmente no, no, no justificabas el poder desperdiciar una oportunidad de estar eh, eh, en Hong Kong no que te da que te da un plus curricular muy alto no a, a decirme me regresé porque pues, extraño las, las quesadillas ¿no? claro. eh, eso, eso, eso para mí nunca nunca eh, y créeme que conocí más de 10 más de personas de, de este tipo de, de de situación y nunca, nunca lo justifiqué, para ser honesto. Digo, yo creo que el haberte o al habernos mudado muchos o sea, a Torreón te dio ese tipo de fortaleza mental, digo, que estabas a 12 horas en el, en el autobús, pero, pero digo, tengo muy claro eso, ¿no? Cuando me, acuerdo, me acuerdo que cuando llegando a, a Torreón, eh, empecé a jugar la primera intermedia y pues, no me fue bien, ¿no? A, me acuerdo que había mi casa y, y sin pues, lágrimas diciéndole, vaya, me quiero regresar, ¿no? O sea, eh, y pues, ella, ella me dijo, ¿sabes qué? Pues, pues no, güey, yo creo que, que, que no es válido porque no estés jugando, porque te está yendo mal, te quiera regresar. Uh -huh. Te quedas allá y, y pues échale, papá. ¿no? Entonces, eso siempre ha venido siempre a mi mente en muchas, en muchas ocasiones. Eh, eh, y siempre ha sido el consejo tal vez de, de mi mamá y tal vez de muchas madres de, de nosotros. ¿no? O sea, eh, si te fuiste, pues es decisión tuya y, 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 y no hay para atrás. ¿no? Sí, y, no rendirse y eso a la, la primera, ¿no? O
0: sea, no, claro. sobre todo con cuestiones, como tú dices, tan banales como esas que, a fin de cuentas, pues, puedes sobrellevar, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, digo, yo creo que todo lo puedes sobre, sobrellevar, al menos que sea algo, eh, algo muy, muy importante, ¿no? Digo, eh, que alguien, que alguien, pues, haya perdido la vida o, o otro tipo de circunstancias, pero algo así tan vano, como, como bien, bien lo dice, no justifica el que puedas perder esa oportunidad.
0: Sí, qué importante lo que dices también, porque de alguna manera todos los que fuimos foráneos, pues de alguna manera ya logramos ganar esa experiencia, ¿no? Y, y, y cuando te tocó moverte para, para, para otra ciudad, cuando se ha tocado movernos para otra ciudad, pues de alguna manera ya traes esa experiencia. Claro, en el caso de ustedes que han emigrado a un país distinto, con cultura distinta, pues lo multiplicas, sin embargo, pues mantienes el, el mismo principio, ¿no?
1: Sí, el principio debe de estar claro, ¿no? O sea, el... el... El día estoy aquí, pues eh, en, 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 al principio en teoría fue, tengo okay, tengo a jugar y a terminar mi carrera, ¿no? Y obviamente mm. conforme vas evolucionando, pues tienes otro tipo de visión, de otro tipo de meta, y decir, pues a ver, eh, pues, quiero echar raíz aquí, quiero terminar los dos años de contrato y a ver qué viene después, pero, pero tratar de aguantar lo más posible, yo creo que eh, esa es la clave, ¿no? El que, el que, y también el no encerrarte en tu propio mundo eh, de, 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 mexicano que nos gusta siempre ser nuestros propios grupitos ¿no? y me tocó vivirlo. Simplemente es abrirte un poco nuestras culturas y conocer y te enriquece culturalmente.
0: Claro. Ok, muchas gracias Salvador por compartir nuestra experiencia y este reto personal. En el cuarto cuarto, por favor, háblanos para qué, ahora sí que, en qué área eres valioso para el equipo. ¿Qué puedes aportar al equipo?
1: Bueno, por la misma, la, la, la misma carrera que he llevado ahí me, me ha dado oportunidad de conocer diferentes tipos de aspectos en, en, en la compañía o en el, en el sector en que nos desarrollamos. Obviamente... Eh, eh, al estar, al estar metido totalmente en la logística, me dio oportunidad de aprender, de aprender cómo se maneja la logística, pues, de la paquetería express, ¿no? Desde cómo procesar una, una, una simple cajita que trae zapatos y que se va a enviar a cualquier parte del mundo, ¿no? Porque, pues, también estuve metido en la operación. Eh, y de ahí, pues, desarrollar a, a otro tipo de, de, de productos, ¿no? También estuve metido en en el, el almacenaje, ¿no? en el pick and pack, y luego, y luego conforme va creciendo el mercado y desarrolla nuevos, 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 nuevas soluciones, pues en e-commerce, ¿no? Y ahorita, pues en los últimos, eh, que será 8 o 9 años, pues eh, eh, enfocado totalmente a lo que es la industria automotriz. Entonces digo, ese, ese, es, mi, ese, ese es mi valor de, 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 de aportarle al equipo, ¿no? El, el conocer de adentro, bien a bien, cómo se mueve la cadena de suministro para diferentes tipos de industria.
0: Perfecto. Oye, algo que es súper fascinante, en lo personal me, me causa mucha fascinación, es la cuestión de tiempos y movimientos para una empresa de este tipo como la que tú trabajas. Eh, ¿Cómo podríamos aterrizar los pequeños o medianos empresarios esta cadena de suministros con este timing tan importante que tiene este tipo de empresas como la tuya? ¿Cómo lo podríamos trasladar a nuestros negocios? ¿O cuáles son los puntos que deberíamos de cuidar para, para mantener esa cadena de suministros en tiempo?
1: Bueno, digo, la, la cadena de suministro varía por cualquier cosa, tú lo sabes, es, es, es realmente complicado el tener una, una cadena de suministro corriendo al 100%. Eh, pero obviamente te tienes que enfocar a la buena planeación. Desde ahí parte todo, ¿no? A, eh, lo que es, lo que es eh, aquí enfocado a la industria automotriz, pues hay planeadores, ¿no? En los que eh, ciertos proveedores de Mazda pues tienen una planificación de acuerdo a la demanda de Mazda, ¿no? Pero esa, 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 esa planeación cambia. Entonces, nunca estás preparado o nunca tienes un forecast, por así decirlo, o dice en inglés, eh, al 100%. O sea, su cadena de suministro siempre va, va a cambiar. Necesitas estar preparado con soluciones, ¿No? y obviamente lo que te impacte menos tanto en tiempo, si para ti el tiempo es importante o si trabajas just in time, ¿no? o en coste, ¿no? y siempre estar preparado con, con diferentes tipos de soluciones. En, en los pequeños empresarios, pues es, es, es algo muy parecido, o sea, tener una buena planeación, el, el, el rodearte de gente que pueda solucionar problemas y, y conozca muy bien el tema, el tema de, de importación, exportación, si tu cadena de suministro
0: toca esos temas, ¿no? Excelente. Gracias por el consejo. Ya en, para finalizar, en el overtime por favor, Salvador, dinos o cuen, coméntanos algún tema o un tip, perdón, un tip empresarial o profesional que pueda ser de utilidad para todos nuestros escuchas.
1: Eh, pues el, 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 el tip profesional que les puedo dar es, es invertir en tu, en tu fuerza de trabajo. ¿no? Yo cuando, cuando empecé a trabajar con, con Royal 2008, por ahí estuvo la, la recesión, la primera recesión económica por en Estados Unidos, que también fue, bueno, arrastró todo el mundo. Yo llevaba escasos tres meses con ellos, ¿no? Eh, hicieron una junta con todos y, ¿saben qué? Dijeron, ¿saben qué? Pues nos vamos a tener que recortar el salario 10%. Eh, esto es por debido a, 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 a la recesión y en lo que nos recuperamos, esperamos tenerlos de vuelta en los siguientes tres meses, ¿no? Termina la junta y pues me hablan y me dicen, ¿saben qué? Pues eres el, eres el novato, ¿no? Te van a cortar. Uh -huh. eso, eso, eso pasó por tu cabeza. Entonces, eh, a mi sorpresa, pues, pasó totalmente lo contrario, ¿no? De hecho, se disculparon y me dijeron, ¿sabes qué, Salvador? Perdón por hacerte pasar esto porque, pues, vas llegando, ¿no? Espero espero puedas comprender, comprender la situación, etcétera, etcétera. Ahí, ahí en, ese, en ese momento, te das cuenta que, que realmente la compañía tiene el tiempo para invertir en ti, ¿no? Y que posteriormente, pues, tú vas a responder por la compañía. Y ese, ese es el consejo clave, ¿no? O sea, el que puedas... Eh, eh, trata de retenerlo más que puedas no tenga rotación de personal no porque inviertes mucho dinero no inviertes tiempo en ellos que a la vez va a ser rentable hacia hacia ti y le das y le das un, un, un plus a ese trabajador que cuando tengas que tomar decisiones difíciles por ejemplo ahorita que a lo mejor muchos empresarios están tomando con ellos se pone la camiseta en sí de, de la compañía no entonces ese, ese yo creo que ese es el punto invierte en tu personal cuídalo no tenga rotación de personal eh, pues, porque obviamente eh, te, te, te ayuda en, en, en tu futuro.
0: Claro, qué importante, qué importante esto de, de tratar bien a tus empleados, de, de tenerlos, si no, vamos a decirlo, consentidos, sí que estén conscientes de que estás, de que tienen un futuro contigo, de que tienes eh, la idea de que van a estar mucho tiempo y, sobre todo, como ya comentaban algunos otros, que su trabajo es importante, ¿no? que se sientan valorados. Y eso, a fin de cuentas, pues va a retribuir en la parte, como tú bien comentas, también la parte como claro. empresario, pues tienes que invertirles en capacitación. Porque a fin de cuentas, pues todo va para, para el negocio de todos. Porque a fin de cuentas, pues es negocio de todos. ¿no?
1: Claro, creo que todo, todo parte de, de la estabilidad. ¿no? O sea, si tú a, a, a tu empleado, a tu trabajador, etcétera, le ofreces esa estabilidad laboral, con oportunidad de, de irse empapando de más experiencia, ya sea que le asignes proyectos, o nosotros que, que, que tenemos un departamento de operaciones, en cuales les, les da ciertos entrenamientos de cómo manejar material peligroso, ¿no? O sea, pequeñas cosas eh, que sí que, que, digo, monetariamente representan un gasto a la compañía, pero eh, es algo que a futuro eh, lo recupera rápido, ¿no? Ah, sí. O sea, ese, ese es el plan, ese es el plan, eh, al menos, al menos o, o la misma esencia que tratamos de, de generar aquí en, en, en la compañía en México, simplemente porque, bueno, sabes que está respaldado por, por, una, por, una, por una matriz, por unos sectores en, 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 en Hong Kong, que representan
0: esto. Excelente, la verdad es que muy, qué buen tip. Ok, Salvador, estamos llegando al final de este episodio, por favor, algo más que quieras agregar en dos minutitos, menos dos minutitos. no
1: bueno, pues agradecerte, Arturo, por ahí este, me tardé un poquito en, en formar parte de esto, pero... Eh, también felicitarte por, por, eh, por, por la llegada de, de ese chaval o chavalita, no, échale ganas, eh, felicidades a los dos, y espero, claro. espero más gente se, se, una, se una a este, a este cometido, eh, y poder ayudarnos entre nosotros, que es, que es importante, y tal vez saber el paradero de cada uno de nosotros.
0: Excelente, así es, así es. de eso se trata, de estar en contacto, y poder echarnos la mano, conocer qué es lo que hace la otra persona, y definitivamente intégrate a este movimiento no hay eh, ahora sí que historia pequeña, todas las historias son muy interesantes y seguro estoy seguro que en tus 15 10, 12, 30 años de experiencia 5 o 2 pues que tengas, hay mucho que puedas aportar para este proyecto, muchas gracias Salvador, una vez más gracias Arturo gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos estos 28 minutitos